0: C'est Olivier et L'Auréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Salut Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à tous et à toutes et très content de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 4 du podcast
0: oui, ça y est, on commence cette nouvelle saison. Donc Sur le mois dernier, vous avez bien vu, on vous a euh, mis en ligne l'audio en fait, de notre euh, live Instagram qu'on avait fait en décembre. Euh, on espère que vous avez passé un bon moment à nous découvrir ou redécouvrir et puis à nous écouter parler un peu euh, des, euh, du podcast et des coulisses. Et pour ce mois-ci, on repart sur une toute nouvelle destination. Mais juste avant, on voudrait féliciter le gagnant de notre concours puisque euh, nous avons passé la barre des 30 000 écoutes, euh, tout épisode et toute saison confondues. Donc on avait lancé un petit concours avec des goodies qu'Olivier était allé chercher euh, lors de son voyage au Japon. Donc euh, félicitations donc à Johan et merci à tous et à toutes en tout cas d'avoir participé. C'était super chouette.
1: Et puis ben, comme il y aura peut-être de nouveaux voyages cette année, il y aura peut-être de nouveaux jeux concours, on ne sait pas, hein on croise les doigts, hein
0: Bah oui, pourquoi pas Alors euh, faites passer le mot, dites aux gens de nous écouter, et euh, quand on arrive, au, on dit quoi 50 000
1: Allez, 50 000 Quand on s'est lancé, on pensait jamais arriver aux 30 000, donc là, les 50 000, euh, les doigts dans le nez, hein, on vous fait confiance, Allez. Hein.
0: finger in the nose, donc vous faites passer le mot, vous faites écouter à toute la famille, et aux 50 000, on lance un nouveau, euh, un nouveau concours <rire> Et donc, euh, et bien pour ce mois-ci, c'est toi, Olivier, qui va nous parler d'une destination que tu as fait bah, sur ton dernier voyage en novembre. Ça va être euh, assez sympa puisqu'en fait, on part euh, dans une destination qui est un peu euh, rassemble le meilleur de l'automne et du printemps.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est une petite région qui est située à côté de Nagoya et euh, où en fait, tu peux voir à la fois des cerisiers en fleurs en automne et euh, en même temps des érables rouges. Donc c'est vraiment hyper unique, c'est atypique, je ne crois pas qu'il y ait d'autres endroits au Japon où tu puisses avoir des érables avec des cerisiers en fleurs. Et donc j'y suis allé en novembre, et c'était vraiment très 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 chouette, ça fait vraiment partie de l'un de mes coups de cœur sur ce, sur ce séjour de trois semaines. Donc bah voilà, je me suis dit que j'allais vous en parler
0: bah, euh, moi, je me souviens des photos que tu avais partagées euh, quand tu étais euh, déjà dans ton périple et c'est vrai que les images, elles faisaient euh, vraiment euh, trop rêver parce qu'il y avait vraiment des, des collines couvertes de rouge et de rose pâle. Ça, ça avait l'air vraiment sublime. Quoi. Ah ouais
1: c'était dingue, ouais
0: Bon, et donc du coup, euh, parce qu'il me semble que tu avais dû louer une voiture pour euh, y accéder, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment on y accède à ce, euh, cette contrée magique
1: Ouais, alors bah en fait, donc, du coup, euh, c'est Obara, donc la petite vallée euh, des érables et des cerisiers. Donc ça, ça peut se faire en journée aller-retour avec les transports en commun. Mais tu as quand même deux heures quasiment de trajet aller deux heures retour. Et puis comme c'est un petit peu paumé dans les montagnes à l'est de Nagoya ben voilà, fin, si tu ne vérifies pas correctement tes horaires, tu peux vite te faire avoir et euh, du coup louper le bus ou être pris par le temps. Donc, ce n'est pas idéal, idéal. Donc, du coup, j'étais parti assez rapidement pour prendre la location de voiture. Et puis, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'à côté d'Aubara, il y avait une autre vallée où là, il n'y a que des érables qui s'appelle Kolankei. Et en fait, tu peux faire une journée où tu fais les deux sites en même temps ouais. en boucle voiture. Donc je me suis dit, bon, quitte à payer la voiture, euh, j'ai rentabilisé, je vais me lever super tôt et puis on va faire une méga grosse journée location de voiture pour faire les deux.
0: Et tu étais parti du coup à quelle heure le matin euh, ça, ça te faisait quoi comme horaire
1: euh, bah, J'avais loué à 8h. Euh, j'ai fait 8h 8 et rendu de voiture à 19h30.
0: Oh, ça va, c'est pas si tôt et tard que ça. Ça fait une journée remplie, mais... Euh... En fait, j'ai
1: pris quasiment la l'amplitude maximale du loueur de, de voiture qui était à côté de ouais. mon hôtel. Et en me disant aussi, euh, comme c'est la première fois que je loue une voiture au Japon, peu, euh, voilà, j'avais peur de peut-être prendre un peu plus de temps pour me diriger, euh, être moins à l'aise la, avec la conduite. Et je me suis dit, voilà, il ne faut pas que je me stresse à rendre la voiture, par exemple, à 17h ou 18h mmh. pour bourrer en rentrant, pour éviter la surprise en, 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 en rendant la voiture en retard, quoi.
0: Alors du coup, t'avais fait quoi comme... Euh, parce que tu étais resté sur Nagoya euh, pour la nuit et tu avais loué depuis euh, Nagoya euh, ouais. pour aller euh, dans les vallées. Ça fait quoi un peu comme circuit
1: Alors en fait, euh, oui, donc j'avais mon hôtel pour 5 jours à Nagoya et sur une journée, j'avais réservé une voiture, qui était, donc le, le loueur était juste à côté de mon hôtel, donc je n'ai pas perdu de temps. Mmh. J'avais un peu plus d'une heure, euh, un peu à peine une heure pour aller au, à Obara pour voir les cerisiers avec les érables. Ensuite, j'avais à peu près 40 minutes pour rejoindre la vallée de Korankei. Mm. Et à nouveau, une heure pour rentrer. D'accord. Donc euh, voilà, avec les pauses et puis les sites à voir, finalement, tu ne sens pas vraiment la route. Et surtout, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est euh, déjà le départ de Nagoya. Quand tu prends ta voiture, tu quittes la ville avec, sur les grandes avenues. Et en fait, as, tu traverses des avenues qui sont bordées d'immenses ginkgos euh, complètement dorées. Euh, et rien que ça, en fait, ça fait presque partie de du voyage et de l'expérience, parce qu'en fait, en train, bah, du tu es sur des lignes un peu moches, urbaines, avec mmh. que des bâtiments. Et là, pendant un quart d'heure, vingt minutes, tu quittes la ville et tu n'as que des magnifiques euh, avenues bordées de ginkgo. Et c'était trop, trop chouette. quoi. Et puis, bah, passer après dans les petites routes de campagne et arriver petit à petit, à mesure qu'on s'approche d'Obara, en fait, tu commences à voir ces petits cerisiers tardifs qui sont mmh. plantés dans les jardins des gens. Et tu vois des petites taches s'allumer comme ça, de lumière rose pastel <rire> Et tu dis « Ah, oh, putain, trop bien, il euh, y a les cerisiers, ils sont en fleurs ». c'est Comme j'y suis allé le 28 novembre, normalement, c'est la fin de la saison de floraison des cerisiers. Et j'avais un peu peur d'avoir passé le pic de fleurs et de, de juste voir les érables, en fait.
0: Ouais, bah oui.
1: Mais voilà, comme les années sont de plus en plus chaudes, en fait, ça se décale petit à petit en fin de mois. Et au final, euh, bah, j'y suis allé vraiment en plein pic. Et euh, ouais, donc, du coup, pour le côté pratique de la voiture, en fait, pour se rendre compte du tarif, la journée m'a coûté à peu près euh, 9 000 yens en transport. Ouais. Donc, j'en ai eu pour 7000 000 yens de location de voiture. Donc, j'ai vraiment pris euh, le cube de base, hein, euh, ouais. quatre roues, <rire> un toit, des vitres, voilà.
0: Et un moteur, peut-être euh...
1: <rire> Aussi. <rire> donc, ça restait une, belle, une bonne voiture, mais euh, voilà, c'était pas une grosse bagnole. C'est vraiment le petit format. J'en ai eu pour 420 yens d'autoroute. 1800 yens d'essence et les parkings, là c'est la petite cartouche les parkings quand même 2500 ouais. yens juste pour se garer oh, euh, wow. c'était hyper cher ouais.
0: et euh, est-ce que tu peux nous dire la société de location euh, est-ce ouais. que ça valait le coup de passer par eux
1: alors je suis passé par Toyota rent -A car qui est un gros loueur les formulaires sont en anglais sur internet c'est facile pour euh, choisir ils sont bien implantés dans tout le Japon mm -hmm. Et sinon, euh, j'ai vu qu'il y avait un autre loueur qui était un peu moins cher qui s'appelle Budget Rental Car. Euh, pareil, les formulaires sont en anglais, c'est facile de réserver. Ils sont un petit peu moins chers. Donc après, franchement, sur une journée, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il faut aller sur celui qui est le plus proche de son hôtel, je pense. Comme ça, ouais. tu ne perds pas de temps à reprendre un métro ou quoi que ce soit. Et ce que j'avais fait avant, j'avais vérifié les avis sur Google. Mmh. Euh, et les gens étaient contents euh, du staff. Et euh, content aussi, les étrangers étaient contents euh, voilà, des relations qu'ils avaient pu avoir avec les employés. Donc, du coup, je m'étais dit, ben, voilà, celui-là est pas mal. Le Toyota, euh, donc la station Toyota qui était à côté de Sakai, en centre de Nagoya.
0: Ouais, ça t'avait rassuré un peu de lire ouais, des avis ouais, positifs. Ouais. 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 Bah,
1: tu vois, c'était ma première fois. Et puis, euh, bon, voilà, il y a l'histoire des garanties, machin. Euh.
0: Et puis d'ailleurs, on n'oublie pas, on rappelle juste rapidement que pour conduire au Japon, il faut que vous traduisiez votre permis. Euh, le permis international est pas reconnu, donc c'est vraiment euh, traduire son permis qui, qui marche en fait, qui vous permettra de louer une voiture.
1: Ah, et ça, Roxane on en a parlé dans notre épisode de la première saison où elle expliquait euh, comment louer un van au Japon.
0: Voilà, donc euh, n'hésitez pas à retourner sur cet épisode. Là, aujourd'hui, on voulait vous reparler un peu de la voiture parce que c'est sur euh, Roxane était partie sur un mois avec une location de van. Donc là, on, vous on voulait vous en reparler un peu plus euh, rapidement, mais pour vous donner un autre chiffre de grandeur euh, post-Covid aussi euh, sur une location, euh, sur une journée.
1: Et le seul truc que je voulais ajouter, c'est que j'ai fait une grosse connerie en louant la voiture, mais vraiment une grosse connerie c'est que en fait euh, j'avais retiré pas mal de cash et j'avais l'habitude de payer en cash et mm -hmm. bêtement j'ai payé ma voiture en cash en espèces la grosse connerie puisque du coup comme je n'ai pas payé avec ma carte bancaire française visa premier je n'avais aucune garantie en cas oh d'accident
0: ouais. oh, mais...
1: Et du coup, il y a un moment donné, je me suis dit, euh, c'est peut-être pour ça que le gars à l'accueil m'a insisté lourdement à trois reprises quand ouais. il m'a montré le formulaire en me disant, vous êtes sûr que vous ne prenez pas les garanties de Toyota Et moi, ouais, ouais, non, non, c'est bon, je paye en cash. Et non, en fait, il faut absolument payer avec sa carte bancaire française. Alors, si possible, une Mastercard Gold ou une Visa Premier parce qu'on a la franchise sur les garanties et ça évite de justement prendre l'assurance supplémentaire au, au niveau du loueur en cas de panne. Enfin, surtout d'accident, euh, pour euh, se payer, bah, du coup, les pénalités, quoi. Donc, tout s'est bien passé, heureusement. Sinon, j'aurais été un petit peu mal.
0: <rire> voilà, mais euh, voilà, c'est bon à noter en fait. Si vous voulez, euh, si d'autres veulent faire cette expérience, c'est gentil de le dire. Merci, Olivier. <rire>
1: <rire> voilà, puis j'ai pas envie de faire un épisode sur comment tu gères un accident de voiture au Japon euh, sans garantie. Voilà. <rire>
0: <rire> non, malheureusement, il faudra trouver quelqu'un d'autre, hein, parce que euh, je pense que euh, même si c'est pour euh, pêcher des, des écoutes, euh, on n'ira pas euh, non. tenter l'aventure. <rire> <Non. rire> Alors, parle-nous un peu de ce premier arrêt. Donc, tu es arrivé à Obara, la vallée d'Obara, en premier.
1: Ouais, donc je suis arrivé vers 9h30 à peu près. Donc, c'est là où, en fait, première cartouche, le prix du parking, puisqu'en fait, il profite du flot de touristes pour te faire payer 1500 yens euh, l'emplacement de parking. Mmh. Bien. Euh, donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que dans les 1500 yens, j'avais un coupon de remise de 500 yens pour euh, acheter à manger dans les Yatai qui étaient installés juste à côté. Donc, euh, du coup, je me suis dit que bah, j'allais manger sur place, hein, vu au, au prix où était le parking. <rire> <rire> voilà.
0: euh, on va rentabiliser
1: donc, si tu veux, Obara, en fait, c'est... Alors, le premier parc, qui s'appelle Obara Fureai Park. Donc, c'est le plus connu qui est mis en avant dans les brochures. Donc, la route, en fait, a fait une espèce de, de demi-cercle autour d'une petite colline. Mmh. Et, en fait, les... les cerisiers ont été plantés à côté des érables sur toute la colline. Donc, on se gare en haut. Et après, tu as des petits sentiers qui euh, serpentent euh, si on veut à l'intérieur. Et tu passes au milieu du parc. Donc, c'est pas énorme en taille. En gros, je pense que si tu marches sans vraiment t'occuper de prendre des photos et des cerisiers, tu en as pour un circuit de 20 minutes à peu près. Euh, mais bon, bah, tu mets beaucoup, beaucoup plus de temps parce qu'en fait, c'est vraiment magnifique d'avoir ce mélange des pétales rose pâle avec les érables rouges. Et c'est vraiment des très, très beaux érables.
0: Parce qu'en plus, ils ont dû avoir euh, la place de pousser.
1: Oui, oui, oui parce que du coup, tu pas d'autres arbres qui les gênent. Il y a le côté colline qui fait un peu plantation en escalier. Mmh. Donc, depuis la route, euh, tu as vraiment cette belle vue. Euh, et puis, à l'intérieur, comme les chemins passent euh, du coup, sur le, les courbes de niveau de la colline en, serpent, euh, en serpentin, euh, du tu as ces espèces de petits tunnels en fait, de, de feuilles, de, wow. de, de branches de cerisier qui viennent au-dessus de toi mélangées avec les érables. Donc, c'était vraiment très, très chouette. Et plus tu descends, plus tu arrives en fait, vers le, le dernier sentier qui longe une petite rivière. Mmh. Et euh, là, tu as des plantations, euh, pareilles d'érables et de cerisiers le long de la rivière, euh, avec un petit sanctuaire au bout. Et euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Moi, j'y suis allé, il faisait gris. Donc, même avec le ciel gris, en fait, tu as le, la lumière des érables euh, qui rajoute du peps en fait euh, autour et qui vient soutenir le rose des cerisiers. Donc, c'était vraiment, vraiment beau, quoi
0: il y avait du monde
1: Alors, pas tant que ça. Alors, moi, j'y suis allé en semaine. Alors, c'est vrai que le pic de floraison, il est annoncé autour du 20 novembre, en principe. Ouais. Et donc là, sur le site internet, ils te disent, ouais. venez avec, euh, avec votre patience et votre courage parce que la route est bondée. Il euh, y a des bouchons de dingue. Évitez les week-ends. Moi, j'y suis allé, du coup, juste après le pic officiel en semaine. Et euh, j'ai eu aucun bouchon sur la route. Je me suis garé. Il y avait plein de places sur le parking. Enfin, vraiment, euh, aucune contrainte.
0: Ah oui, bon, ça va, ça fait pas du Harashiyama.
1: Ouais, non, franchement, euh, j'ai pas du tout eu de problème. Et le truc bon à savoir aussi, c'est que euh, sur l'association de la ville de Obara, donc ils ont un site, et sur leur site, en fait, ils postent tous les jours pendant euh, cette période-là euh, une photo avec euh, l'état de floraison. Euh, ah, trop bien Et du coup, ça te permet, en fait, de, de voir un petit peu, sur les années précédentes, comment c'était et toi, du coup, le jour où tu veux prévoir ton voyage, te dire, bah tiens, cette période-là, c'est plutôt pas mal. Euh, voilà, donc comme c'est en plus des cerisiers tardifs, c'est une race un peu spéciale, ils, ils fleurissent vraiment euh, sur une période plus longue que les cerisiers de printemps. Mmh. Donc, c'est moins compliqué de les voir, quoi.
0: Ouais, t'as un peu plus de marge euh, ouais. pour, euh, pour, pour, pour les voir sans te louper. C'est ça. Bah, c'est trop cool. Franchement, ouais, moi, je me souviens des photos et... Euh... Parce que forcément, quand tu... quand tu penses au Japon, tu dis, bon, est-ce que je fais les sakuras ou est-ce que je fais les érables Et là, d'avoir euh, le combo des deux, en fait, c'est euh... moi, je pensais, je savais même pas que ça existait, en fait, et euh, ça avait l'air vraiment trop chouette. Bah,
1: J'étais tombé dessus par hasard, euh, je crois que c'était un post que j'avais vu par hasard sur, euh, sur Instagram, et euh, du coup, j'avais retenu le lieu. C'était assez drôle, parce que j'en ai parlé avec une amie japonaise qui M'a dit, euh, mais je comprends pas le concept parce que pour moi, euh, euh, les cerisiers c'est le printemps donc c'est un moment particulier. <rire> L'automne, c'est les érables, c'est un autre moment particulier. On n'apprécie pas les mêmes choses et là, les deux mélangés, c'est trop bizarre. J'arrive pas à comprendre. <rire> et moi, je suis là, euh, bah non, mais c'est trop bien. Tu as les deux en même temps en fait, c'est ça le concept. <rire> bah oui,
0: mais quand tu es, es au Japon une fois l'an et que tu peux te faire les <rire> deux en même temps, euh, tout de suite, euh, ça a plus d'intérêt pour nous. <rire>
1: donc euh, ouais en fait donc finalement ce parc que là alors j'ai trouvé ça très beau j'ai mangé mon petit truc après au yatai mais alors j'ai pas été déçu c'était très beau mais voilà c'était pas euh, ouf oufissime et donc ensuite là, euh, après donc j'ai mangé assez tôt et je suis allé au deuxième qui est un peu plus haut donc là c'est 5 minutes de voiture tu montes un peu plus dans les collines et il s'appelle Senmi Shikizakura Nosato.
0: Euh, redis ça plus vite pour <rire> voir j'y arriverai pas <rire> oh.
1: Et bon, on le mettra sur la carte dans le lien de l'épisode oui. comme d'hab. Hein.
0: Donc, si après, sera nommé le deuxième parc.
1: <rire> voilà, on va l'appeler le deuxième parc, c'est plus simple. <rire> donc, le deuxième parc, lui, l'avantage, c'est que le parking est gratos. Ah. Donc, il est moins mis en avant dans les brochures, mais le parking est gratos. Et donc, euh, là, tu te gares en fait en bas, au niveau euh, d'une rivière. Mmh. Et donc là, c'est plutôt 40 minutes de marche... Euh, c'est un peu plus le double de temps en circuit sans prendre de photos, sans apprécier. Donc c'est déjà plus long. Euh, donc tu commences à remonter le long de la route, euh, tu passes au-dessus d'un petit pont qui enjambe une rivière. Et alors là, tu as une, une vue de malade parce que la rivière est toute droite, comme si elle avait été canalisée. Et en fait, tu as plein de mélanges le long des rives, de, de grosses touffes de, de cerisiers et d'érables qui se mélangent. Et ça te fait une perspective comme ça, toute droite, avec les mélanges de couleurs euh, et puis les arbres qui sont quasiment parfaitement ronds. Incroyable. Incroyable. Et j'ai revu mes photos. Et en fait, quand tu es sur place, tu as même l'impression que, que tu vois des pixels. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de détails, de petits points rouges et, et roses. Tu as l'impression que, ouais, que c'est presque irréel. Quoi. Donc, très, très beau. Il
0: ouais, faudra que tu me montres cette photo-là. De toute façon, tu, tu me disais que tu étais en train de rédiger l'article. Donc. Euh potentiellement il sera en ligne euh, soit à la sortie, soit incessamment sous peu.
1: Bah maintenant, j'ai pas le choix, faut que je le finisse, quoi.
0: <rire> bah ouais, parce que là, tu donnes envie à tout le monde, Olivier. Hein.
1: <rire> bon, bah ouais, je vais le finir alors.
0: Bon, voilà. Donc c'est dit, euh, vous aurez l'article sur Japan Kudasai euh, très rapidement.
1: Et puis bah du coup, une fois que tu as fait le... ce petit pont, tu continues, et là, tu as une deuxième colline, comme tout à l'heure, mais en deux fois plus gros avec 1200 cerisiers wow. et euh, les érables au milieu. Et comme tu es un peu plus en altitude, j'avais plus de pétales sur fin novembre. Ah oui, bah oui. Donc, c'était encore plus beau. Donc là, franchement, euh, une vue de malade, un peu moins de monde qu'en bas, euh, plus de distance avec la route pour apprécier sans être gêné par les voitures. Donc, euh... oh Mais trop, trop beau. Euh, plus haut, si tu continues, tu as un petit temple aussi euh, où tu as une vue euh, sur la petite rivière avec euh, les érables et les cerisiers. Donc, bon, l'escalier, il tue un peu, mais euh, bon, faut... <rire> la vue se mérite quand même. Euh, c'est sympa, c'est euh, pas aussi beau que ce que je, je voulais depuis la, le haut. Mais euh, voilà, tout le parc devant, enfin, euh, les cerisées étaient, étaient dingues, quoi. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que t'as as presque l'impression d'être au printemps, quoi. Et une fois que t'as fait ça, tu retournes à ta petite voiture et là, tu repasses vers le pont.
0: Et donc, en fait, quand tu fais le circuit, c'est ce que tu disais, ouais. ça fait 40 minutes de faire le circuit et de revenir à ta voiture. Voilà. D'accord, ouais.
1: Et quand tu reviens à la voiture à la fin, en fait, cette fois-ci, tu longes la rivière à nouveau. Et là, ben, pareil, en fait, tu as la falaise sur ta gauche, euh, la rivière et les cerisiers et les érables sur ta droite, et ça te fait un espèce de méga tunnel euh, végétal, en fait. Et avec le, le soleil, en fait, qui passait, qui, les rayons étaient filtrés par les, les couleurs de, des pétales et des feuilles d'érable, en fait, avais presque une lumière au niveau de la, de la, du chemin qui était un peu rosée. C'était incroyable. Alors en photo, ça rend pas autant que, que ce que j'aurais voulu, mais euh, le, la lumière, elle était mais dingue, quoi.
0: <rire> et ben, bah, euh, écoute, moi, ça donne trop, trop envie euh, d'y aller parce que là, voilà, on se voit et je te vois comme ça émerveillé d'en parler. Et, euh, du coup, euh, moi, ça me démange euh, d'aller les voir aussi, tu vois. Ah
1: ouais, bah franchement, ça, si un jour, euh, tu as l'occasion d'être en novembre sur Nagoya hop, tu prends ta petite voiture sur la journée. Et, et ouais, franchement, c'est chouette. Et du coup, l'après-midi, alors j'avais été un peu ambitieux pour le coup, parce que je suis quand même resté pas mal de temps sur place. Et j'ai décollé à 14h pour rejoindre Coran Kay, le deuxième endroit que j'avais repéré, en me disant, euh, je pars parce que j'ai pas envie de louper Coran Kay. Mais en soi, j'aurais pu prendre le temps de continuer à apprécier. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire peut-être sur un, un séjour, c'est se dire... Euh, ça ne sert à rien de décoller aux aurores, décoller un peu plus tard et, euh, et vraiment consacrer sa journée à, à ce site parce que c'est vraiment, vraiment beau. Coran je suis arrivé du coup euh, sur le coup des 15 heures. Donc, euh, en fait, c'est super grand. Je pense qu'en distance de marche, alors pareil, en mode euh, je marche et je ne regarde rien, il y a bien pour une heure facile de, de marche si ah, ce n'est ouais, ouais. si pas deux heures. Euh, donc, en fait, euh, tu te gares pareil euh, au niveau du, du village. Petite cartouche de milliennes de parking.
0: <rire> yes. Voilà.
1: Donc, ça commence en fait sur une rivière. Donc, la rivière fait un grand fer à cheval autour d'une un, grande colline. Et là, c'est planté que d'érable, quasiment que d'érables. Donc, en fait, tu arrives, tu as une vue de malade sur la colline qui fait un cône parfait avec euh, ben, la rivière qui fait le tour, des ponts rouges qui enjambent, euh, les érables. Et euh, les illuminations commencent à partir de 17 h et donc, tu as toute la colline et les rives qui s'illuminent avec plein de vendeurs ambulants sur le côté, des petits shops euh, qui vendent des petits produits euh, du coin. Euh... Donc, vraiment très, très grand, très, très beau. Alors, pour le coup, ici, il y avait beaucoup de monde.
0: Ouais. Ah bah, si en plus, il y a des petits marchands ambulants, forcément, ça attire un peu plus euh, les familles aussi, je pense.
1: Ouais, tu avais ça, pas mal de Japonais qui venaient en fin de journée pour voir les illuminations. Mmh. Et beaucoup de touristes internationaux en mode perche à selfie. Euh, oh, un érable, je suis trop beau. Ah, euh, oh, je suis trop belle, il y a un érable. Euh, je veux, veux d'abord <rire> qu'on voit ma tête avant qu'on voit celle de l'érable. Voilà.
0: <rire> mais, oh, t'es méchant quand même. Hein.
1: <rire> mais euh, au-delà de ça, en fait, le, le lieu est tellement grand qu'en fait, tu ne te sens pas étouffé par, euh, par les gens qui veulent prendre leurs photos. Donc, ce n'est pas un problème. Et Il y a un écomusée sur place. Euh, avec oui. des maisons euh, qui sont... Euh, alors, je sais pas si c'est d'époque ou si ça a été reconstruit. Tu as des, des petits trous à moulins, des maisons en toit de chaume, etc. Euh, et ça, ça ferme à 17h. Donc, en fait, je n'ai pas eu le temps de, de le faire. Et du coup, euh, voilà, si c'était à refaire, je pense que je referais une journée sur Obara pour le mélange cerisier érable Et une journée complète à Korankei pour avoir vraiment le temps de faire la balade complète manger sur place tranquillou euh, les petites brochettes et puis euh, bah, faire les cobusées aussi et puis euh, rester le soir pour avoir les illuminations quoi.
0: ouais bah oui et puis après pas rocher pour euh, rendre la voiture aussi voilà chaud.
1: parce que pour le coup en fait euh, bah, j'ai décollé à 17h en me disant euh, j'ai une heure et quelques de route il fait nuit, je risque de me paumer j'ai pas envie de, de rendre la voiture trop tard
0: je suis pas assurée, faut pas que je <rire> Voilà.
1: <rire> du coup, euh, bah, je suis rentrée euh, un peu plus tôt que prévu. Et c'est vrai que j'aurais pu passer plus de temps pour les illuminations. Et j'ai pas pu manger sur place. Donc, euh, j'ai pris un vieux truc pourri au Family Mart euh, en dessous de l'hôtel le soir. Euh. <rire> voilà. En mode, je mange dans ma chambre. Euh, je suis un peu fatiguée. Et voilà.
0: Oui, mais ça euh, as pris plein les yeux. Ouais, voilà. ouais
1: bah oui. Non, non, c'était très bien. Franchement. Euh... Donc euh, voilà, ça se fait très bien si on veut faire les deux sur la même journée. Euh, après, si on a plus de temps euh, à consacrer sur Nagoya, euh, faire les deux sur deux jours, c'est encore mieux.
0: Ouais. Puis alors moi, je ne peux pas parler pour euh, les vallées, mais moi, Nagoya, j'y étais resté, je crois, euh, une nuit et euh, j'avais beaucoup aimé cette ville j'ai peu de souvenirs mais de ce que je me souviens c'est un, un peu comme Sendai en fait, où c'est une ville moins speed que Tokyo mais euh, où il fait bon vivre en fait. Ouais. et euh, franchement moi je recommande de rester à Nagoya euh, ça vaut le coup hein.
1: ouais, bah, tu vois c'est exactement ça Là, je suis resté 5 jours à Nagoya et en fait quand tu quittes la ville bah, t'as un peu l'impression de quitter quasiment la ville où t'habites parce qu'en fait tu ouais. te sens vite bien les transports sont bien organisés et ils sont pas trop bondés. Il y a beaucoup de choses à faire en ville. Et sur les alentours, c'est un peu comme le Kansai. À une heure de train max, tu as la gomme de trucs à faire. quoi.
0: Ouais, bah ouais. Non, mais euh, ouais, franchement, c'est une région qui mérite euh, euh, plus d'être euh, connue euh, à l'étranger et au Japon. Parce que même au Japon, euh, c'est pas une ville euh, ouais. qui, est, qui est connue comme euh, un spot touristique. Donc, euh, ouais, franchement, on vous recommande ce coin-là quand même. Et on vous
1: en reparlera sûrement sur d'autres épisodes.
0: Euh, oui, ça c'est sûr. Et bien bah, pour ce, euh, merci Olivier de nous avoir fait voyager, de nous avoir fait découvrir euh, ces, ces deux vallées. Euh, moi franchement, voilà, je suis complètement euh, épatée et euh, ça donne trop envie. Donc euh, merci de nous avoir fait rêver euh, entre le, le rose et le rouge. Et puis bah, sur ce, on va passer peut-être à notre section coup de cœur. C'est parti, jingle, jingle.
1: Et donc nous voici dans la section coup de cœur et comme j'ai beaucoup parlé, je te laisse la main enfin plutôt le micro, Laureline. du coup, qu'est-ce que tu as choisi pour ce mois-ci
0: Alors ce mois-ci, je vais euh, vous parler d'une artiste qui euh, me transporte directement dans les années 2000 parce que dernièrement, j'ai re-re-re x fois revu le film Wasabi si vous ne connaissez pas, c'est un film qui a, qui a été produit, je crois, par Luc Besson euh, avec euh, Jean Reno et euh, moi qui, qui est un de mes premiers souvenirs euh, de, de mon imaginaire euh, du Japon quand j'étais adolescente et dedans, en fait, y a, je trouve qu'il y a une très belle euh, bande originale et qui inclut euh, l'artiste euh, Chihiro Onitsuka. La chanson s'appelle euh, Rasen. Et en fait, je me suis rendu compte en re-regardant ce film que dès que la musique, est, elle, a, elle arrive... Euh, dans le film, en fait, j'ai les larmes aux yeux, j'ai cette vague de nostalgie qui m'imprègne euh, parce qu'il y a la voix, il y a le ton, c'est la pop des années euh, 2000 euh, japonaises. Et tout de suite, ça me remet dans cette époque euh, pré-japon vécue, en fait, pour moi. Et ça me replonge direct dans ce moment où... Euh, où il y avait euh, tout était possible, où je rêvais de ce que pouvait être le Japon et comment je pouvais le vivre. Donc vraiment euh, dernièrement, je me suis remise euh, sur Spotify euh, la playlist Chihiro Onitsuka, et euh, et tout ça s'écoute mais euh, tout seul comme ça et j'aime beaucoup sa voix aussi qui est très suave et c'est pas du c'est pas de la pop euh, trop énervée non plus, tu vois, mmh. c'est c'est de la pop ambiance et euh, moi, franchement, je vous recommande parce que euh, même maintenant, euh, je pense que ça s'écoute tout seul. Donc voilà, euh, Chihiro Onitsuka.
1: Eh ben, j'irai ajouter ça aussi de mon côté. J'espère qu'ils sont se calés sur 10 heures du coup.
0: Oh bah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bon alors, et toi, Olivier, c'était quoi ton coup de cœur pour euh, ce mois de rentrée de ta bibito
1: Alors, pour moi, le coup de cœur, ça a été la série Blue Eye Samurai.
0: Ah ben, moi, je l'avais repéré quand je l'ai vu sur Netflix ça a apparu. Je l'ai mis ah, « à toi, je te regarderai ».
1: Ouais, je crois qu'elle est sortie en novembre. Du coup, on J'ai quand même. J'ai commencé à pas mal la regarder sur les vacances de Noël parce que j'avais un petit peu de temps. Et vraiment, c'est un méga méga coup de cœur. Euh, ça fait longtemps que j'avais pas vu une série de cette qualité-là. Euh, donc c'est une série d'animation euh, plutôt adulte quand même. C'est pas du tout euh, manga gamin hein, pour le coup. <rire> euh, elle a été écrite par un couple américain. Donc c'est Michael Green et Amber Noizumi. Et elle est animée par une société française qui est Blue Spirit. Et l'animation, la qualité de l'animation, c'est un truc de malade. Vraiment, le... Alors, la qualité de l'animation est folle. Les plans sont dingues. Il y a vraiment des... plein d'arrêts sur l'image que tu pourrais faire en disant je veux ça en fond d'écran, je veux ça en photo. <rire> c'est fou. Vraiment, c'est extrêmement bien travaillé. Au niveau des sons aussi, ils ont énormément travaillé le côté euh, euh, ambiance sonore. Mmh. Euh, donc... Euh très immersif. Il y a des recherches aussi historiques qui ont été faites. Euh, alors, même s'il y a quelques libertés, mais en tout cas, ils ont vraiment travaillé avec euh, des, bah, des spécialistes pour éviter de faire un truc qui soit complètement euh, euh, japonienien. Euh, <rire> oh, bah tiens, on va globalement mettre une pagode, on va la mettre rouge pétante et puis ça va Show passer. Euh, Dragon Ball. <rire> voilà, c'est pas, euh, pas du tout le, le truc. Donc, l'histoire se passe, en fait, pendant l'époque Edo au Japon. Et donc, on suit Mizu qui est en fait un... Alors au départ, on pense que c'est un samouraï, mais très vite, au bout de la pr du premier épisode, donc je ne spoile pas, on se rend compte que ce n'est pas un samouraï, mais une samouraï. Oh. Ouh, et une samouraï métisse, aux yeux bleus, qui s'est formée un petit peu toute seule, et qui va chercher à se venger de quatre, de quatre personnes occidentales, qui séjournent ouais. toujours illégalement au Japon après la fermeture des frontières. Et donc, voilà, je vous en dis pas plus, mais le, le point de départ de l'histoire, c'est ça. D'accord. Donc, il y a quelques plans qui sont un peu trash, mais euh, voilà, ça, ça, voilà, ça se regarde très bien. Et euh, voilà, vraiment, l'ambiance sonore, euh, la qualité des images, la qualité du scénario aussi. Mm -hmm. euh, voilà, chouette.
0: Moi c'est toujours ça, j'ai toujours un peu peur avec les séries comme ça, qui sont pas faites au Japon, mais qui parlent du Japon, j'ai toujours peur qu'il y ait un peu trop de liberté euh, avec. Euh, même si euh, je ne suis pas, euh, tu sais, euh, complètement.. Oui. Euh... Euh, au point sur mon histoire euh, japonaise, tu vois, où quand tu sens qu'il y a trop de liberté, où je décroche et je me dis non, ça va pas être possible. Je valide pas, en fait. Donc, euh, j'avais un peu peur de ça sur cette série.
1: Eh bien, pas du tout. Franchement, c'est pas du tout euh, un truc où ils se sont dit euh, « Allez, le Japon, ça marche, on va faire un truc, ça va marcher. On ne se donne pas trop les moyens et dans tous les cas, on, on s'y retrouvera. » Et pas du tout. Vraiment, il y a un boulot de malade. Mm. Bah, quelques adaptations... Euh... Mais, mais franchement, c'est très, très chouette. Et graphiquement, euh, grosse claque.
0: Ouais. Eh bien, écoute, ça donne trop envie. Bah, J'espère qu'avec tout ça, chers auditeurs, ce premier épisode de notre saison 4 euh, vous a plu. Mais ça y est, on est reparti dans une toute nouvelle saison avec de nouvelles destinations et de nouveaux invités. On a hâte de vous parler de tout ça et de vous présenter parce qu'on s'est mis en contact avec nos invités et euh, il me semble qu'ils ont tous et toutes répondu oui.
1: C'est ça. Et il y en a même donc, qui commencent déjà à travailler sur ce qu'ils vont dire sur les épisodes.
0: Voilà, donc on a trop hâte. Ça va être encore génial. Merci encore à tous et à toutes pour ces trois années et cette nouvelle quatrième année de podcast. On espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter.
1: Et ben merci à tous, merci pour vos écoutes et à très bientôt.
0: À très bientôt